0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop.
1: Seja muito bem vindos meus queridos cubolinos e cubolinas, em mais um programa do Podcast ao Cubo. Dessa vez um pouco diferente, pois este é o Fora do Cubo, um programa de entrevistas que estamos estreando esse piloto de hoje. E como vai funcionar? Eu mesmo, Diego Ramon, para quem não me conhece, né? vou trazer pessoas para serem entrevistadas. Mas não como uma entrevista comum, sabe? Eu vou bater um papo e extrair ao máximo coisas que vão além do óbvio sobre a pessoa entrevistada. E para esse episódio, eu trago nada mais, nada menos, do que ele, que é um dos maiores podcasters do Podcast ao Cubo. Ele ama cinema, respira cinema, que faz ver nessa arte uma das suas maiores paixões na vida. Mas, ele mesmo diz que nasceu mesmo é para ser pai Se até aqui você não adivinhou quem é, eu vos digo Trago para mesa de discussões para essa entrevista Eduardo Schneider
0: Opa, estamos aí para ser sabatinado pelo senhor Dom, Dom Diego de la Vega Vamos <risos> lá, estou pronto Para mim é moleza, porque não tem roteiro É tudo contigo, cara, eu só vou aqui e só tô aqui pra responder
1: Mas isso é uma grande que eu, que eu tenho que dizer para você é uma grande... É... até esqueci a palavra Você vê que já esqueceu <risos> tudo Mas é uma grande responsabilidade Porque você tá nesse episódio piloto Então você é meu beta testa É isso aí, vamos ver <risos> se dá certo Tomara que sim Sim, sim, exatamente Então vamos lá, coloque seus fones de ouvido Aumente o som e vem com a gente Muito bem, Eduardo. Aqui é o Fora do Cubo. É diferente de tudo que você já gravou até agora. Não sei se você já foi entrevistado alguma vez. Só em pesquisa de escola. Em pesquisa de escola. É como eu também, exatamente. Ou então,
0: como eu sou, é. sou velho, né? Aquelas brincadeiras que tinha quando a gente era criança, que vinha as meninas com um caderninho, que tinha, sei lá, sem perguntas. Ah, enquete. É, porque você ia lá respondendo também. Só que era no caderno, né? Não era uma coisa online que nem é hoje. Aí a gente respondia lá sem perguntas das amiguinhas lá. Mas vamos lá.
1: Certo, sem mais delongas, né? Primeiramente, eu gostaria de trazer à tona é, um pouco mais sobre você. Sabemos que você ama cinema, né? E com mais de 20 episódios de um podcast, se as pessoas não repararam que você é apaixonado por essa sétima arte, a pessoa acho que não tá ouvindo direito o podcast, que você é um dos maiores participantes... Participou praticamente de quase todos. Mas eu quero focar mais agora numa coisa que as pessoas talvez pouco conheçam sobre você. Né? Algumas pessoas que ouvem há mais tempo talvez já percebam isso, mas que é o fato de você ser pai. Sim. E você é um pai de um menino que é autista.
0: Exatamente, certo? isso aí.
1: Antes de você descobrir né, sobre sua paternidade, você tinha algum conhecimento sobre o autismo antes de sequer descobrir que você ia ser pai?
0: Vou te ser sincero, Diego, eu não tinha conhecimento assim quase nenhum, cara. O que eu sabia de autismo, por incrível que pareça, era de coisa do cinema mesmo. De ter assistido Rayman. Tem um filme também que eu não lembro o nome, agora eu não tô me lembrando o nome, mas tem um filme também com Michael Keaton também, que ele que ele contracena com um menino também autista. Mas é mais de coisa de cinema. Eu não tinha conhecimento assim nenhum sobre o assunto. Então, quando eu, eu tive lá o diagnóstico do meu filho, eu tive que começar praticamente do zero, cara, pra aprender tudo sobre, sobre como lidar com a situação, né? Você recebe uma notícia dessa assim... Muita gente... Eu vou te ser sincero... Eu reagi até da melhor forma possível... Porque normalmente... Quando a pessoa recebe uma notícia assim... É, o mundo acaba... né? Poxa... Meu Deus do céu... Porque você... Quando você... É, vai se planejar para ter um filho... né? Que nem eu, eu fiz... É, foi uma coisa mais... eu Já antes... A longo prazo... Eu me programei todo... E, inclusive financeiramente... Para poder ter meu filho... E tudo mais... Foi bem planejado... E quando você recebe uma notícia dessa muita coisa que você almeja lá na frente planeja, não vai ser daquele jeito, então você tem que saber lidar bem com essa situação, mas não vou te dizer que foi uma coisa assim bem tranquila cara e perto de outras situações assim, eu recebi a notícia e a primeira, minha primeira reação foi o que fazer para o meu filho ter a melhor vida possível
1: foi o meu primeiro pensamento Certo, certo. Então realmente é, o diagnóstico é realmente uma coisa bem complicada, né? Eu até lembro do, do filme do, do Creed 2 quando ele e a esposa, né? O Creed e a personagem da Tessa Thompson tem né, a notícia de que o filho levaria sim, né? O um problema de surdez uhum. né, que era o problema que a mãe tinha. isso E por mais que, né? Pô, Creed o lutador, o cara tem muito dinheiro ainda uhum. assim pra qualquer pai. Acho que eu vi, né? de a, que, que o filho tem alguma condição, é complicado, né? Sim, e, e
0: o meu filho... O... O autismo, ele, ele, ele não é uma coisa assim, uma receitinha de bolo, de todos os casos são iguais. Cada um é de uma forma, tanto que tem lá os graus de autismo, né? Tem de leve a moderado até os graus mais, mais elevados ali. Do meu filho, ele tá mais para médio a moderado, assim, digamos assim. E, só que o engraçado é que no, no caso dele foi, foi dessa forma. Ele nasceu normal, parto normal, nasceu com peso normal, fez o teste do pezinho, tudo... Transcorreu na mais pura normalidade A gravidez é, No caso agora é minha ex-esposa Mas minha esposa na época ela não, Foi uma gravidez super tranquila Não teve problema nenhum De enjoo, nada Foi assim um, um pré-natal As brancas nuvens né? E aí ele nasceu Tudo normal também Até um ano de idade Ele estava desenvolvendo bem Ele já estava aprendendo a falar E tudo mais Quando ele fez um ano Tipo um ano e um mês Um ano e dois meses Ele começou a regredir Aí ele já não falava mais nada, já não trocava mais olhar com a gente, aí a gente percebeu que tinha alguma coisa estranha, né? Então a gente começou a conversar, começou a pesquisar e tudo mais, e começou a buscar, aí fomos ver, será que ele tem algum problema de audição? Aí fomos fazer audiometria para ver se ele tinha algum problema de audição, e não, não tinha nada, e até que a gente conseguiu lá com o neuropediatra dele fechar o diagnóstico que ele tinha autismo mesmo. Então a gente, a partir dali, ele tinha mais ou menos quase uns dois anos, então a partir dali ele já começou o tratamento, ele já entrou com fono, psicopedagoga, terapia ocupacional para poder ele desenvolver ele da melhor forma possível e hoje ele tá desenvolvendo bem.
1: É, eu até lembro que eu, que eu acabei pegando na, na Netflix um documentário, né, sobre o uhum. um menino autista, né, ele já, no caso, no, no documentário ele já era praticamente um adulto, né. Uhum. Uh, não lembro agora, mas eu sei que ele meio que recuperou. Ele conseguiu se, se tratar vendo filmes da Disney. Acho que você deve conhecer Sim, esse conheço. documentário. Concorreu ao Oscar.
0: Uhum, é muito interessante. Esqueci
1: o nome agora, devia, devia ter anotado. O uhum. uh, um negócio aí de você fazer um piloto é que você já vai pegando. <risos> aí o, que você tem que, que lembrar mais de coisas. E, mas com certeza depois eu vou colocar no post esse documentário tá na Netflix ainda, provavelmente, que ele é o original, uhum. concorreu ao Oscar, tudo, e, e não, eu lembro do, do comentário isso aí que você falou, né, ele cresceu, ele era uma criança comunicativa, o pai via que ele corria, falava, e de repente, de uma, de uma hora para outra, simplesmente parou assim, né, uhum. até que foi diagnosticado que era autismo também, e depois veio a recuperação dele, quando ele viu os filmes da Disney, que ele simplesmente queria falar, né, com, com o personagem, né, o Iago, né, Iago, Iago, não sei o quê. Então é bem interessante mesmo isso, né? já puxando a segunda pergunta, qual que foi a sua maior dificuldade como pai em relação ao seu filho e, e como você fez para superar essa, essa dificuldade? É,
0: porque nem eu te falei na primeira pergunta, você, sem querer, você faz planos, né? Você imagina seu filho lá com 5, 6 anos, você fazendo determinadas coisas com ele e tudo mais. E, pô, como você disse no começo da entrevista, a coisa que eu mais sou apaixonado é cinema. E como levar uma criança autista ao cinema? é muito complicado, porque o barulho incomoda, o barulho muito alto, ela não consegue... a luminosidade da tela também atrapalha ali o, a concentração dele. Também é bom frisar que o autismo ele tem o autista não verbal e o autista verbal. Né? O meu filho, até oito anos, ele fez oito agora, mas até sete anos mais ou menos, ele não falava praticamente nada. Era tudo apontando com o dedo, era tudo dessa forma. Hoje ele já consegue pronunciar várias palavras algumas frases, você já, ele já tem uma comunicação ali, então o desenvolvimento dele tá bom. Em relação à pergunta mesmo em si, é mais em relação a isso, eu planejava, eu também, você sabe, eu gosto muito de futebol, eu planejava lá levar meu filho para o Maracanã e tudo mais, é uma coisa que eu nunca vou poder fazer. Agora, o cinema já tem uma coisa muito legal, tem um projeto que eu não sei se tem no resto do país, mas aqui no Rio de Janeiro tem, que é um projeto da Sessão Azul, que azul é considerada a cor do autismo, né? E tem uma sessão que é só para crianças autistas. Eu já levei meu filho algumas vezes, é muito bacana, cara. É um projeto, assim, muito bonito, sem fins lucrativos, é, em parceria com algumas redes aí grandes de cinema, né? Então você consegue levar teu filho ali para ver um filme, e aí o som é um pouco mais baixo, a luminosidade um pouco menor, então eles conseguem ver. Então, para mim, foi, assim, uma grande conquista conseguir levar meu filho ao cinema. Mas você tem que replanejar a sua vida, né? porque você sabe que seu filho vai precisar dos seus cuidados muito mais do que uma criança neurotípica, né? Ele não não é igual... Você não pode deixar ele sozinho em casa, porque se eu chegar em casa, deixar ele sozinho, quando eu voltar, não existe mais casa, cara, porque ele, ele virou <risos> tudo pro alto, porque ele não, ele não tem noção de um monte de coisa, não tem noção do perigo que a gente diz, né? O autista não tem muita noção de de perigo, ele não lida bem com metáforas também, então quando você vai falar com ele, você tem que falar as coisas bem claras porque senão ele não entende tem que ser bem claro, não adianta ficar dando bronca também, por dar bronca porque não vai resolver nada cara. você tem que conversar com ele, procurar fazer ele entender e você, você muda o teu jeito de se comunicar também né você acaba se
1: adaptando ao, ao que ele
0: precisa né?
1: então é mais ou menos isso Acho que você falou do, do cinema e dessa coisa da adaptação pra uma criança autista até uma série que você conhece bem que é a Typical, uhum. né, da, da Netflix teve o um episódio, né, que a mãe conseguiu mover toda a escola pra fazer um baile em que as pessoas usam um fones de ouvido pra dançar a música, tanto que até ajuda Isso. quem não é ne ne neurotípico que a pessoa pode ouvir a música que quiser uhum. né, no fone de ouvido e ajuda também o menino, né, que sentia problema com o som e tal, então é, é bem interessante você ter sempre essa, essas, essas novas ideias pra ajudar ainda mais um pai cinéfilo poder levar o seu filho no cinema, né
0: Sim, pô, foi uma realização de um sonho mesmo, porque eu achei que quando recebi a notícia eu pensei comigo, eu nunca vou conseguir levá-la ao cinema e... Essa sessão azul me deu essa oportunidade. Então é um projeto muito legal aí, que bem divulgado aí, porque é
1: muito bonito. Certo. E nessa coisa do cinema ainda, né? Já que se diz que é uma das suas maiores paixões, né? Todo mundo já tá cansado Sim, a, de saber. A maior paixão. A maior paixão, uhum. exatamente. Acho que, acredito... Seu filho tá no topo e em seguida tá sim, no cinema, sim. né? É isso aí. E como você pensa, então, ainda em unir essas duas coisas, né? Você ainda pensa em apresentar filmes, a chegar um momento que você, que a, se a adaptação dê tão certo, você apresentar um ET para ele, uhum. né? Tentar essa coisa do legado, né? Você tentar trazer o legado seu do cinema pro seu filho. Você ainda tem essa, sim, ainda... essa vontade? Você ainda espera que sim, isso aconteça? Sim,
0: pra isso. Porque quando você é pai de uma criança autista, você tem que se, se adequar também a, a... Passos de formiguinha, então você comemora ele cada etapazinha que você conquista, cada avanço que ele tem, você vai comemorando, porque é muito lento, é, não é um processo que vai, ele vai se desenvolver e daqui a pouco, ah, meu Deus do céu, ele tá falando, tá fazendo tudo, tá se comunicando, não é assim, é passozinho de formiguinha. Então, mas a gente tem esse projeto sim, enquanto não, não chega esse dia, eu vou aproveitando as coisas que são possíveis, ele gosta muito do, do personagem Mickey, né? Ele é Agora então que lançou aí o Disney Plus, aí a gente estava conversando sobre isso, eu logicamente eu assinaria, se não fosse meu filho, eu, eu assinaria o Disney Plus porque eu gosto muito de cinema e a Disney tem, tem muitos clássicos e tudo mais. Mas, por causa de, dessa coisa da Disney ter é, agregado tudo no serviço de streaming deles, é, eles retiraram o Mickey, por exemplo, tinha o um Mickey no Now, que meu filho assistia o Mickey todo dia. E o, a, a Disney foi, retirou de todos os as divulgações, né? não tinha mais no Now, não tinha mais um canal nenhum. E a única forma de a gente conseguir ver o Mickey seria assinando o Disney. Plus Aí eu não. Eu, pena que eu não tenha gravado, mas no dia que eu assinei o Disney Plus, eu cheguei e mostrei o tablet para ele e falei, ó oh, meu filho, agora o que, que você vai conseguir ver? Você tinha que ver o sorriso dele vendo que ia ter de novo o Mickey. Aí ele ficou olhando, você sabe quando você fica embaixo bacada assim, você fica olhando com aquele sorriso assim meio que por não acreditando que tá, meu Deus do céu, votei vou ter isso de novo, ele ficou muito feliz, cara, e eu assisto muitas coisas com ele, das coisas que ele gosta, a gente assiste, acaba assistindo junto, o Mickey, ele gosta muito do, do Mundo Bita, que são musiquinhas que tem, é, ele assiste muito também, a gente vê, canta junto, e a comunicação dele também, ele vai aprendendo muita coisa por causa dessas... Dessa, desses desenhos, ele vai aprendendo o nome de personagem e tudo mais, e agora ele tá numa fixação doida por negócio de Papai Noel, ele tudo quer ver vídeo de Papai Noel, ver um monte de coisa sobre Papai Noel, então é bem interessante que ele, com isso ele vai aprendendo também, né? vai aprendendo palavras novas e, e a nossa comunicação vai ficando melhor.
1: Então provavelmente um dia, logo mais ele tá vendo o filme Detento
0: Poxa, ia ser assim um, um grande sonho realizado, porque o E.T. é um dos meus filmes favoritos e a gente poder assistir junto e ele conseguir entender que é o principal, né? Vai ser assim uma das maiores conquistas dele.
1: Sim, né? e o ET, ele, querendo ou não, ele é um filme que acaba as crianças gostando, né? O, Sim. O pessoal do Jovem Nerd, né? o próprio Jovem Nerd, o Alexandre Ottoni, ele fala que quando ele apresentou o ET pela primeira vez para a filha dele, né? A filha dele assim, ficou maravilhada e até chorou né? no, no final do filme, né? Que é bem triste também. Uhum. E depois ele mostrou até aquele comercial pra ela, ela ficou feliz de novo. Então eu acho que o ET ele tem esse apelo grande com as crianças, né? Isso num geral mesmo, né?
0: Sim, o ET, querendo ou não, ele fala ali também da questão da paternidade, da separação dos pais e tudo mais. E isso puxa muito do próprio diretor, né? Porque o Spielberg foi criado num lar de pais separados, né? Então ele, ele teve muito esse, esse, esse dilema ali. Ele transpõe muito para o ET essas experiências de vida dele.
1: Certo, e como assim é a demonstração de afeto? Né? Eu até andei pesquisando para fazer entrevista, eu sei que muitos autistas têm problema com toque, Sim. coisa muito brusca, tem que ir aos poucos. Uhum. E como que é esse afeto? Como que ele é, ele e você, tanto você quanto a mãe dele, uhum. demonstra esse afeto, esse amor? né Como que funciona? Ah,
0: nesse ponto a gente deu muita sorte, porque ele é uma criança muito, muito carinhosa, sempre foi. Então ele não tem problema nenhum em abraçar, em beijar e tudo mais, ele está sempre perto... Agora ele já consegue trocar olhar com a gente, coisa que ele não fazia no desenvolvimento aí da, com a psicóloga, com a, com a terapia ocupacional, ele já consegue olhar nos nossos olhos, então quanto a isso eu não tenho nada a falar não, é como se fosse uma criança comum mesmo, ele gosta de abraçar, de beijar, agora ele já diz eu te amo... É todo bonitinho, chama de papai, mamãe. Vem Ele mesmo vem, abraça, dá beijo. E é engraçado quando ele machuca, ele pede pra dar beijo no lugar onde machucou. E quando ele bate na gente assim, sem querer, às vezes esbarra na gente, ele vem dar beijo também. Aí vem beijo, beijo, beijo. Masso... Aí ele ainda não sabe falar direito. Aí ele. maçutou, maçutou, beijo, beijo. Aí ele vem <risos> dar beijo na gente. Então, quanto a isso, não teve dificuldade nenhuma. Eu sei que tem pais que tem grandes dificuldades, que o filho não. Tem problema com o abraço, não consegue abraçar e tudo mais, mas no nosso caso ele é, funciona aí como uma criança neurotípica mesmo.
1: É, na própria série do atípico o pai dele demorou muito, né? Pra uhum. entender mais o filho, de se aproximar o filho. Uhum. É, teve até episódios que, que, tipo, ele desistiu de ir né, naqueles eventos que eles Sim. iam, né? E só depois de velho que ele começou né a ficar mais próximo do, do próprio Inclusive, filho. Inclusive, matéria de claro.
0: aceitação mesmo, você vê nos episódios, ele nem falava sobre o filho para os amigos. Ele era, acho que, ele se eu não me engano, ele é paramédico. Ele não conversava com os amigos sobre o assunto, até que ele conseguiu se abrir uma vez, e o amigo já era amigo dele de trabalho há muitos anos, e não sabia que ele tinha um filho que era autista, porque ele meio que se retraiu. Não sei se ele tinha vergonha e tudo mais da, da situação, não queria falar mesmo, e... e... Aí depois ele foi se abrindo, isso foi ótimo pro personagem também, pro, pro pai Que ele conseguiu ter um contato muito maior com, com o garoto também Porque eles, ele, praticamente o contato dele era só com a mãe e com a irmã Aí mais pro, pro desandar ali da série que ele começa a ter um contato também com o pai Aí o pai você vê que o pai se transforma ali, ele fica feliz da vida também por, por ter esse contato Ele, apesar dele não ter esse contato, ele sentia a falta de ter esse contato você percebia que ele não era não era um pai relapso, ele só não sabia como chegar, Sim. Entendeu? e a partir do momento que ele conseguiu chegar e viu que teve uma reciprocidade, ele meio que se animou também e passou a ajudar a mãe também que tem que ser assim, cara porque não dá para, porque o que eu vejo também eu acho importante frisar, eu vejo muito, no, no, porque normalmente quem leva meus filhos na terapia sou eu, e eu vejo muito, cara, só só tem mãe e o pai não, praticamente não participa, entendeu, e tem que ser junto, não tem essa coisa de que a gente já conversou até em outros episódios de podcast, de ter o serviço de mulher. Isso não existe, cara. Entendeu? O cuidado com o filho não é um trabalho de mulher. O cuidado com o filho é um trabalho dos pais, entendeu? Então tem que ser feito em conjunto, entendeu? É ótimo pra criança quando ele tem os dois ali presente e remando junto e tudo mais, porque ele vai precisar disso. Ainda mais uma criança que não é neurotípica, ela precisa muito ali da dos dois muito próximos para ele conseguir se desenvolver. Se só um é, tiver ali disposto a fazer as coisas que ele precisa, não, não vai ser com, a, não vai ter a mesma efetividade, digamos assim.
1: É, parece que é muita relutância mesmo do, do homem mesmo, acabar deixando isso de lado, ter mais problema. Aí Tanto que teve isso na série atípico, uhum. que até só comentando quando o filho pela primeira vez quer o, a ajuda do pai e não da mãe, parece que foi até uma vitória Sim. Pro... Do pai, porra, eu consegui chegar perto do meu Você filho. Você vê que né? ele fica feliz. E isso até. Sim, e reflete bastante, em, e muitos filmes mostram isso, né? Eu lembro de agora que o um filme faz tempo que eu vi esse filme, acho que foi na época que eu tinha DirectV, ainda, uhum. que tá voltando aí, né? Sim. Paga nós. <risos> <risos> é, que é um filme com Aidan Gillian, e é, foi o primeiro filme que eu vi do Zac Efton. Que ele faz um garoto autista. Uhum. Que no começo do filme o pai abandona a mãe com os dois filhos. Os dois meninos eram autistas. Uhum. Abandona os dois e deixa ela sozinha com eles, né? Você
0: imagina. A situação. E
1: cada filho tinha um jeito, né? Cada filho. O Zac Efron parece que ele era mais retraído e o irmão dele era. Falava, mas ele meio que repetia a frase uhum. que os outros falavam. Entendi. Né? E, e é bem legal você ver, né? O, o jeito de tratamento, a coisa como que eles. Né? lidavam, né? E, e dava até pra perceber que eles até tentavam buscar um, uma figura paterna, tanto que eles eram fãs assos uhum. do, do filme do rock, Entendi. né? Entendi. Tem até uma cena que o Zac Efron quer correr na maratona igual o rock. Uhum. Então, você vê, né? Eu acho que... E é importante, Sim, né? Já lógico. é difícil pra uma família que uma mãe cuida de um filho normal, imagina, tipo, Sim. uma mãe sozinha cuidando de um filho autista. Sim. Tem que ter essa identificação, tem que ter a identificação paterna uhum. e a materna juntas, né?
0: É, a gente vê muito no, nos casos de crianças... Neurotípica já tem um abandono grande de, dos pais, né? Tem muitos casos aí, você faz a pesquisa, muitos pais abandonam a criação do filho. Você imagina então de criança que não é neurotípica, cara, que tem alguma, alguma condição. Aí o cara simplesmente abandona, isso não é papel de, de ser humano, né? Você tem que amar seu filho, cara. O seu filho não, não pediu para nascer. Você tá ali porque, entendeu, é um planejamento seu com a mãe dele, entendeu? E você tem que arcar com a responsabilidade, não tem jeito, cara. A melhor forma de fazer isso é com amor, cara. É com, com prazer, porque pra mim, eu vou ser sincero, não é uma dificuldade, pra mim é um prazer. Eu queria ter um filho, eu não queria ter um filho de determinada forma, eu queria ter um filho, entendeu? Ele é do jeito que, que tinha que ser, entendeu? E é aceitar, né? Ser. É
1: aceitar que é seu filho, você vai cuidar dele, você vai amar ele, ele vai te amar. Sim. Se tem alguma condição, pô, tem tratamento. Hoje em dia, o que mais tem é isso, né? Sim. Há um tempo atrás, até poderia ser mais complicado, mas hoje em dia, a informação tá sempre aí. Basta você saber procurar, né? É, e um conselho assim que a gente pode dar para todos os pais, que eu vejo muito as pessoas
0: dizendo: não, eu quero que meu filho tenha orgulho de mim e tudo mais. Aí o que, que a pessoa entende como orgulho? Não, eu vou trabalhar muito, entendeu? eu vou dar uma condição financeira boa para meu filho e tudo mais, só que às vezes o filho não está querendo nada disso, cara. Você vai demonstrar se você é um bom pai se você der amor ao seu filho e você estiver próximo. É isso que seu filho quer, entendeu? Isso é que é o mais importante, porque às vezes você está ali, é, quer dar uma boa condição para ele, só que você acaba trabalhando tanto e fazendo tantas coisas ao mesmo tempo para poder dar aquela condição de vida ali para o seu filho, financeira, né? Que você acaba se distanciando dele e... Eu tenho certeza que o filho não gosta de uma situação dessa Que nem a gente vê muito aí Jogador de futebol, jogador de basquete E tudo mais Que eles, justamente por causa da profissão deles Eles têm que ficar muito tempo longe de casa E eles acabam não tendo uma relação Legal com os filhos porque ele quase nunca está em casa Entendeu? Às vezes o filho não está querendo Ter aquela condição financeira ali Abastada, tudo, mas ele só está querendo carinho e amor cara. Isso que
1: é o principal
0: de um pai e de uma mãe
1: é meio que dizem, né? Que quanto mais a família tem mais dinheiro, parece que os pais são mais afastados. Sim. Pode ser que esteja enganado e tenha paz, ah, cuida bem do filho, mas eu já vi exemplos e conheço pessoas que, que, o, que o pai está ali, tem grana, tem vida, a vida perfeita, mas uhum. não, falta amor, né? Sim, falta amor.
0: Aí você vê os casos aí de depressão aumentando justamente porque
1: a pessoa não tem uma relação
0: boa familiar. Isso faz muita falta ali o pai e a mãe próxima. E mais ainda de uma
1: criança que tem alguma condição. E aí tem que estar tá mais próximo ainda, mais unido ainda o que eu acho legal da série atípico, né, que apesar de ser sobre um menino autista, a vida dele a vida acadêmica a série ela foca muito em outros personagens, Sim, né, ela... ela foca que foca muito mais, bastante no, no social do, no próprio ser humano, né ou do, do, do pai ter problema de, de não chegar perto do filho a mãe simplesmente uma hora cansa e acaba traindo o marido, né, desculpa gente spoiler uhum. é, e aí você vê um outro lado dela que as pessoas não conhecem eu, eu, às vezes eu, eu penso em acho que não vou culpar ela pela traição ok, ela fez uma coisa errada? Fez mas cara, ela, ela tava sempre ó, ali do lado do filho, o marido sempre dava um jeito de escapar tem uma hora que ela também cansa sim, né? ela se
0: sentia muito solitária
1: sim, exatamente e aí você pega o negócio da irmã, da irmã se descobrir... Uhum. Ela se descobre que ela, que ela é lésbica, que ela gosta de, de meninas, ela fica nesse dilema... Uhum. E você tem o ex-namorado dela que na última temporada eu achei o crescimento dele absurdo... Que do nada a gente descobre que ele tem dislexia, uhum. que, é uma, que é uma condição... E por isso você percebe o porquê que ele não fez uma faculdade, porquê que ele não fez uma prova... Aí quando ele pensa em fazer alguma coisa que ele acha legal a profissão do ex-sogro ele ah, precisa ter prova e tem que uhum. fazer isso e ele fica naquele dilema então é bem legal a própria, a, a, a terapeuta dele né que que acaba engravidando de, de um marido meio que ausente também uhum. então é bem legal que é uma coisa de ser humano né você tipo por mais que que quem esteja ouvindo esse, esse episódio hoje não tenha um filho autista é, é um aprendizado também. Tipo para o seu filho que não tem uma condição, Sim, cara. No, no fim, é pai e mãe ali, tendo que estar tá
0: perto, igual em qualquer condição, cara. Entendeu? O que eu gosto muito da série também é que ela não é uma série bitolada, que nem você falou. Não é uma série que fica naquele didatismo ali, de falar daquela coisa ali, entendeu? É, tentando explicar para quem não conhece. Não, ela faz isso de forma natural e a história desenrola. Ela não fica ali só focada no autismo do menino. Foca também na, no, 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 na puberdade do menino também... No, como se ele, ele se relaciona no trabalho, com um amigo, é, a questão da irmã também, que você falou, a questão dos pais. Então é uma série muito rica, assim, que vale como indicação mesmo,
1: muito boa. E é uma comédia, né? Ela foge daquele dramalhão sim, e sim. trabalha bem a comédia.
0: Sim, hein? sim, ela não é uma série para baixo. Muito pelo contrário, é uma série bem autoastral. É muito boa.
1: Sim, sim, até até um amigo meu que ele tem uma condição também, no caso dele é Asperger. Uhum. E... E ele fala que a série é perfeita nesse sentido, né? De realmente mostrar sem ser aquela coisa ou muito é, preconceituosa uhum. ou então muito dramática, muito... Ai, esse é um problema. Não, é uma condição, tem tratamento. Olha só como ele vive bem.
0: É, o importante é que a série não é uma coisa assim didática. Ela mostra o relacionamento da família inteira, então ela envolve todos os personagens ali na situação, ela não fica focando só no problema, no autismo do, do personagem principal lá do atípico, ele foca em todos os o desenvolvimento do, do pai, do, da relação do pai com a mãe, os dilemas da filha, hein? o relacionamento dele com o de trabalho, então ele mostra muita coisa, que não fica ali só naquela coisa, batendo só no autismo então por isso a série acaba sendo mais interessante ainda do que do que seria se falasse só sobre esse tema né?
1: sim, sim, você tem mais alguma, algum outro filme ou um livro, ou alguma outra coisa que, que, que você acha legal passar para os ouvintes caso queiram conhecer mais o tema, ou quem é um pai que está passando por é, isso?
0: Inclusive focado mais até na paternidade, tem um filho chamado Meu Menino Vadio, que é um livro escrito por um pai de um menino autista, de como que ele demorou para aceitar o, o, que o filho dele era autista, então desenvolve ele toda a relação que ele teve com o filho até para hoje em dia ele tem uma relação super saudável com ele, que no começo ele tinha tá meio, praticamente assim, os mesmos dilemas lá do cara da série, entendeu? De da aceitação, de ter vergonha, de contar para os colegas do trabalho e tudo mais. E, e hoje o pai tem um relacionamento maravilhoso com o filho. Aí ele resolveu escrever um livro. O nome é o Meu Menino Vadia, é bem interessante para as pessoas buscarem assim, mais conhecimento sobre, sobre o assunto autismo, né? certo e mais alguma outra coisa outra indicação alguma coisa que você
1: queria falar abre o coração
0: o Rayman, a pessoa tem que assistir o Rayman que é um, um clássico aí com Dustin Hoffman interpretando um personagem autista e com junto com Tom Cruise, que aí faz o irmão dele que é um filme aí ganhador de Oscar um filme de 88 ganhou acho um Oscar de 89 também é um filho é um filho é um filme bem bacana também para as pessoas terem um pouquinho mais de conhecimento e até ter uma empatia maior é, saber lidar com uma, com uma pessoa autista entendeu porque eu vejo muito desconhecimento então com o desconhecimento a pessoa acaba ficando ignorante e não sabendo lidar com a situação se todo mundo souber um pouquinho a gente vai conseguir ter mais empatia e saber lidar com as nossas diferenças aí com a diferença das outras pessoas
1: e fica um mundo melhor para todo mundo né bom. Antes de acabar, eu quero fazer um teste aqui com você, né? Eu vou meio que surrupiar uma ideia de algumas entrevistas que já existem, é uma uhum. brincadeira bem saudável. Vamos lá. É, que eu chamei de Cubo Fora, Cubo Dentro. Eita. Que você, Eu vou dizer algumas coisas, é, coisas breves, e você vai responder o que vier na, na sua cabeça. Eu ainda não sei, não está muito bem definida essa <risos> brincadeira, mas vamos tentar. Quase como uma espécie de bate-bola, jogo vamos rápido. Lá. Mas tentar... Tentar colocar dentro do que a gente conversou e dentro do que pra você é alguma coisa podcast tá ao cubo. Uma cor. Azul. Uma música.
0: Everyday do Phil Collins. Um filme. ET. Uma série. Early edition. Um game. The Last of Us, o primeiro.
1: Um ator ou
0: atriz. Um ator. Charlton Heston. Uma raiva. Do presidente. <risos> Uma alegria. Meu filho. Um conselho para os ouvintes. Ouça um podcast ao cubo.
1: Uma frase motivadora.
0: Ah, eu sou muito ruim de frase motivadora.
1: <risos> falo o que vem na cabeça.
0: É, deixa eu ver. Sei lá, Ora, cara. Tic tac, tac tic -tac. tac. Isso eu não pensei.
1: É. Uma frase motivadora. Pense em frases motivadoras. <risos> <risos> e eu acho que é isso, né? Um pouco de, do que a gente tinha a dizer, né? Nesse piloto que é o fora do cubo. Uhum. Uh, o feedback dos ouvintes vai ser muito importante para saber o que vocês acharam, o que vocês gostaram do papo, uhum. o que vocês sugerem né, para que, que o papo fique mais fluido. Uh, isso é aquela coisa de praxe, né? Uh, para a gente sair até um pouquinho do. Fora do Cubo. <risos> Olha o nome do episódio aí. Mas bem, se você quiser saber mais sobre programas e onde encontrar mais episódios, estamos lá no nosso site, www.podcastocubo.com e também nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram, para todos é arroba cubo e só para não perder um pouco o costume, já que você é parte desse Sim. podcast, onde mais a gente pode encontrar podcast o podcastocubo? Eu tenho cubo. o
0: maior prazer de falar sempre do TikTok, né? O TikTok tem a dancinha do Diego, tem o nosso amigo Rodrigo Poli fazendo o <risos> drink, tem o Rodrigo... É o Rodrigo Poli, né? Vestido de Homem-Aranha lá. É o Rodrigo Poli?
1: É, com certeza. <risos> é o Rodrigo Poli, é o nosso ator do MDB Nosso do ator do IMDB,
0: sempre aí recomendado assistam o filme do, do nosso amigo Rodrigo Poli. Amazon Prime, né? Amazon Prime que tem.
1: Sim, a Amazon Prime Video tá lá, Astar Off. Quem já ouviu quem já viu amigo <risos> o Amigo Cubo, né, que foi lançado aí em dezembro, já sabe, né, da toda a história. E quem não sabe dessa história do Astar vai lá ouvir o Amigo Cubo, que tá muito legal, tá muito engraçado, um episódio bem bacana, e você vai dar muita risada e também lembrar que a gente também está no Telegram nosso grupo está aí no link da descrição vem bater um papo com a gente, vem conhecer mais um pouco da nossa história e com certeza se tudo der certo outros fora do cubo vão aparecer e quem sabe outros podcasters aqui do, do programa também vão dar as honras e, pra gente conhecer mais sobre eles é
0: isso aí, eu gostei muito da entrevista senhor Diego
1: muito obrigado, muito obrigado. foi bacana então eu vou ficando por aqui e aquela coisa de sempre entre em contato com a gente. Falou! Valeu,
0: um abraço!
2: Pai, mãe, me dê a sua mão Convide seus amigos e chame seus irmãos Vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação Dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão Pai, mãe, o mundo precisa saber Que vivemos na realidade, que alguns insistem em não ver Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os nossos limites com o amor de nossos pais. Nossa bandeira é azul e pede mais direito aos autistas. Fora o preconceito egoísta, junte e a nós nessa canção. Nossa bandeira é azul. De esperanças otimistas, muito prazer. Eu sou autista. Venha que segure a minha mão. De coração. Precisa saber que vivemos na realidade que muitos insistem em não ver. Somos diferentes, porém somos legais. Superamos os limites e com amor podemos mais. Nossa bandeira é azul, pede é mais direitos aos altistas. Fora preconceitos egoístas Junte-se a nós nessa canção Nossa bandeira é azul É de esperanças otimistas Muito prazer, eu sou autista Junte-se a nós dessa canção Oh, yeah. De coração oh, oh.